0: 新型ニュースプロジェクトおぎゅ
1: うえちきセッションロシアによるウクライナ軍事侵攻明日で2年ロシアのプーチン政権によるウクライナ軍事侵攻が始まってから明日で2年となります未だ侵攻が続いておりウクライナ東部ドネツク州の知事は22日ドネツク州の集落がロシア軍の砲撃を受け1人が死亡し9人が負傷したことを明らかにしましたこうした中バイデン政権はロシアの反体制派指導者ナワリヌイ氏が刑務所で死亡したことやウクライナ軍事侵攻の責任を追及するためロシアに対する追加制裁を行うことを23日に発表する予定ですこの制裁の内容についてアメリカの CBS テレビはロシ,アロシア国内外の銀行、企業、個人合わせて600近くが制裁対象になる見通しだと報じました
0: 。それではウクラナ侵攻2年バイデン政権がロシアに追加制裁へ。こちらのニュースについて、北海道大学スラブユーラシア研究センター教授でロシア事情に詳しい服部美史高さんにお話を伺います。はい。服部さん、こんばんは
2: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ます
0: さて、プーチン政権によるウクライナ軍事侵攻2年が経過しています。改めて現在の情勢いかがでしょうか
2: 。そうですね。やっぱりここに来てですね、そのロシアとウクライナのまあ国としての規模とか。それからまあ底力ですね、はい、その差があらわになってきたなっていう印象なんですよね。で、まあ,あ、伝えられる通り、今はウクライナの反転攻勢が失敗をして、はい、まあ、最近かなりそのウクライナが負けるっていうことがです、ね、あの現実にをもって語られるようになってきた、まあ、そういうケースが多くなってきたと思うんですよね。でまあ、というのもやっぱりロシアの方はですは、ね、プーチンが独断で物事を決められるのに対してです、ね、はい、ウクライナはやっぱり欧米の支援をバックに戦っているので、その支援の決定がまあ思うように決まらなかったり、すごい時間がかかったりっていう、うん、そういう差があると思うんですよね、はい、まあやっぱりそこで非常にウクライナが苦しくなってきたっていうことだと思うんですよねう
0: そうした中、バイデン政権は追加制裁をロシアに課すというふうに発表しています、この内容、いかがでしょうか。
2: はいえーまあ今日これから発表されるということなんで、まだ詳しい内容は分からないんですけど、一説、ええまあ、には、まあ、過去最大規模のですね、えーまあ、先ほどもあったように、600程度の措置が含まれるのではないかと、まあ、基本的には、あの軍需産業を、ロシアの軍需産業をターゲットにしたり、今回、ナワリにし、まあ、あのどういう状況にな,なくなったかわからないですけど、はい、まあそれに関与した人たちを制裁対象にするということはあると思うんですけど、それとともにです、ね、まあ、あのいろんなあの銀行がその対ロシア制裁の抜け穴になったり、あるいはイランのように、まあ、あの協力している国もあると。いうことでまあそういうところを罰するようなそういうものになるんじゃないかという見方はあるようですね
0: うん一方で対ウクライナの支援ということですと例えば IMF 追加資金の供給で合意というような動きがありますがこのウクライナ支援の動きというのはどううでしょうか
2: えとあの追加資金というよりもですねこれはのすでにあの昨年に決まっていた4年間で156億ドルの拡大信用供与というのがあるんですね。はい IMF のプログラムというのは、あの一旦総額を決めてから、うん、その対象国のパフォーマンスを見ながら、あの段階的に実施していくというのが IMF のやり方なので、はい、その、まあ、一段階の実施がおそらくゴーサインが出るというのが今回のニュースなんですけれども、それが順調にいけばですね、ね今年 IMF からは、えー、ウクライナに54億ドルが貸し付けられると。まあ今回のものも含めてですね。はい、ということなんですが、ただ、です、ね、今年あのウクライナが必要としているその穴埋めは、ですねあの総額411億ドルと言われてまして、まあ、IMF の融資が決まったとしても、やっぱり結局はアメリカ政府と EU の融資が実行されないえまり、えー、まあ支援が実行されないえまり、えー、まあ戦争が続けられなくなるということなんですよね。う
0: それに対するヨーロッパ、それからアメリカの、まあ、こうした支援の動きというのはどうでしょうか
2: 。えあのご存知の通り、あり、アメリカの方はですねもう完全にアメリカの内政,に内政状況に巻き込まれてしまって、はい、まあ、麻痺しているような状況ですよね。うん、で、まああの、EU の方はそれよりはましだと思うんですけれども、ハ、まあ、ンガリーのようにですね難色を示す国を、まあ、どうにかしてですね、あのまあ、クリアしながら、の EU の側は続けているということなんでしょうけど、やっぱり先ほど申し上げたように、ええ、やっぱり時間がかかったりとかですね、えそういったまあ難点がありますよねう
0: んなるほど、その中、ロシア国内ではナワリヌイ氏が亡くなるというニュースがありました、あのはい、この市のまあ背景が全くあの全部つかめていない状況ではあるわけですけれども、改めてこのナワリヌイ氏、どういった人物だったんでしょうか
2: 。はいまああのーという男というかですねあのはっきり言うとその、ロシア国内でも反政府派があのこぞってこの人を好感抱いていたわけではないんですよね、器、うん、用砲変が激しいというか、はい、まあちょっと独善的で逆にあの反体制派からもあのちょっとあの嫌われていたりもしたわけなんですけど、ただ、ですねこの人の場合はその行動を。パターンが非常に欠然としていて、なおかつ独創的なんですよね、えー、あのプーチンの腐敗によって建設したとされる宮殿のです、ね、様子を暴く動画を制作して発表してみたりとか、うん、特にそういう YouTube とか、ですねあの TikTok とか、そういうものの使い方もうまかったという中で、まあ、あの最近は北極圏の、まあ、監獄に入れられていたんですけど、はい、その獄中にあっても、今のプーチンに、プーチン体制にですね、風穴を開けるとしたら、もうナワリニぐらいしかいなかったというような、そういう存在ですよね
0: 、えー、それに対して、今回、突然死というふうにまあ発表されていますが、その死の内容については、はそ
2: うですね、まあ、私はですねあの合理的に考えれば、今、プーチン体制がそのナワリニ氏を死に追いやってしまったら、はい、まあ今回、実際にそうなったように、この内外で波風が。立つわけですよね、うん、なので、むしろなんか、あのプーチンにとっても放っておいた方が、あのそのままにしておいたほうが良かったような気がするんですが、えー、まあただあの、ウクライナ侵攻を1つとっても、そういうプーチン体制ってのはもう合理性では説明できない領域になってますので、直接、まあ手を下したかどうかは別として、広い意味でまあプーチンに対して描かれを死に追いやったことは、ああ誰が見てもあの間違いないと思うんで
0: すよねうん、まあ、直接的にせよ、間接的にせよ、司法はどうあれ、死にまで追いやったということはあの言えるわけですが、ナワリヌイ氏の家族が、のこの遺体の取り扱いなどについて、口止めなどの圧力を受けていたということも発表しています、こうした動きについてはいかがでしょうか。は
2: いえあのーナガ西ニエのお母さんですね、遺体に合、まあ、わせてくれと、引き渡してくれと、えー、要求していたんですがあ、それが拒まれているということで、うんまあ、その状況一つとってもです、ね、やはり非常に不自然で、まあ、疑惑は尽きないなというふうに思います。う
0: んそそれこそナワリヌイ氏は以前、その毒殺未遂を受けるというような経緯もあり、まあ、そうしたその具体的な診断や、例えば検査の方がされると、これは不利益になる可能性もあったということが見て取れるんでしょうか
2: 。えあのー、なんか当局によると、科学的な検査をすると称して、まあ、それにはさらに 2, 2週間ですね、それを要すると、そのまあ、あの家族側に伝えたということで。うん、まあ、えーはっきり言って、非常にまあ疑しさが尽きないということだと
0: 思いますうんなるほど一方でその、ウクライナに対しては、これまで例えばロシアと北朝鮮などの接近などが伝えられていますが、この間、ウクライナ情勢をめぐって各国の動き、とりわけ服部さんの注目をしている国との動きなどはいかがでしょうか
2: えあの今、お話に出た通りとおり、例えば、まあ、イランとか北朝鮮とかですね、えーまあ、ロシアに武器を供与しているということが、まあ、取り沙汰されていて、はいまあ、特にイランに関しては、あのまあ、確実に言えるのは、例の神風ドローンのシャヘドというあの自爆型ドローンですね、うん、これの供給はやっぱり大きかったと思うんですよね。はい、でちなみにこのシシャヘドドというロローンをロシアはあのすでに現地生産を始めてまして、そのロシア国内でそれを量産する体制を取っていると。で、それに加えて、さらに最近では、イランからのこの弾道ミサイルですね、それの供給が始まったり、北朝鮮からもすでに。あのおそらく確実に供給されている模様なんですよねでこれは、まあ、あのロシアは一時期あの戦場で非常に苦戦していたので、はい、むしろあの戦略爆撃と称してその都市部への空爆を行ってそのウクライナ国民の,その心を折るというかあそういう,う作戦に出ていたんですが、まあ、一時期、弾切れとかです、ねまあ、あのミサイルが足りないから節約しているとか、はい、いろいろ言われていたんですけどこうやってイランとか北朝鮮がこの量で補ってやっぱりそのロシアのそういう路線に拍車がかかってしまうという懸念を抱きます
0: よね、えー、ープーチン政権のターゲットというものはあの、まあ、名目上はこのウクライナに対するあの非ナチ化であるとかゼレンスキー政権というものを、まあ、追い出すのだということを言っていたわけですが今回、はい、あのこういった戦闘の膠着状況がある中でロシアの着地点をどう見るのかこの点いかがでしょうか
2: 。そうですね、まあ、あのとりあえず当然のことながら、占領した地域をですね、あの自国の領土化するというのは、もうあの完全に既成事実であるかのように言い放ってますので、はい、でおそらく今、占領している範囲だけじゃなくて、まあ、あのいわゆるもともとの4地域の,あの全領域ですよね、あのドネツク州であれば、ドネツク州の全領域、まあ、今は半分ちょっとぐらいしか占領できてないと思うんですけど、はいそれをまああの目指してですね、占領地を拡大していくことは、おそらくあると思いますし、うん、で、まあ,あ、よく言われる通りですね、じゃあ、それでウクライナがその4地域で手を打ったとして、あるいはクリミア含めですね、譲歩したとして、それで本当に収まるかっていうのは、誰にも保証がないわけですよね。おそらく、例えばオデーサとかですね、そういうまだ、ロシアとして、プーチン体制として、触手が動く地域というのはあると思いますので、うんえー、そういった、まあ、あ侵略の範囲を広げていくということはかなり現実味がありますので、えーまあ、あのよく言われるその今すぐに和平交渉というのはそういう意味からちょっと現実味を欠くというのはあの私もその通りだと思いま
0: す、うん、対してウクライナ世論というのは現在いかがでしょうか
2: 。はい、これがですねあのもちろんあのロシアへの抵抗は必要であるというのはああの圧倒的多数派で、まあ、ゆるゆる揺らいでいるわけではないんですけど、はい、まあじわりですね、やっぱり、あのー、交渉での解決というものにむしろ期待する声があ、まあ、じわりと増えていて、うん、まあ一部でですね、あのー、その際に領土的情報をしてもという意見が、ま,あ、まだ多数派ではないんですけど、じわりと、えー、拡大していると、特にここに来てですね戦場で苦戦しているっていうのがさすがに国民にも伝わっていて、うん、あの軍総司令官の解任とかいろんなことが国内でもありましたんで、はいえー、ウクライナ国民も、えー、一頃までのようなですね絶対、えー、戦い抜いて勝つという自信がさすがにちょっと揺らいでいる面もあると思
0: います。うん、そうするとこの情勢などによってどういうふうに、ね、そのロシア対ウクライナの戦争があの変化していくのか。まあと、今年は大統領の選挙の動きもありますので、そうした外交的な影響も含めて見ていきたいと思います。思います。服部さん、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。北海道大学スラブユーラシア研究センター教授でロシア事情に詳しい服部道隆さんにお話を伺いました。荻上チキ